0: No ladran los coyotes en la noche y cazan sus presas en el día. Vagabundo aquel que vive en derroche y que a diario en la suerte fía. Sin preocupación las fieras viven y de la misma forma crían a sus crías, pero el hombre que a diario se preocupa también como a fieras se le van sus días». Es cierto que el afán trae sus propios días, a cada día trae su propio afán. De todas formas, no logras lo que ansías y tus años sin felicidad se van. Mejor es el sabio que el necio que con felicidad vive día a día. Su confianza está en Dios en el día recio, pero el necio en sí mismo confía. «Una cosa he visto bajo el cielo que sucede a toda mujer y hombre». Muere el joven y muere el viejo. Después de poco se olvida su nombre. El rico muere al igual que el pobre. También mueren las fieras y sus crías. El único bien que hay en el hombre es el que hizo mientras estaba en vida. Gracias, Robert Poole, por compartir con nosotros este poema El afán de la vida. gracias por el siguiente titulado la verdad y la mentira no siempre es fácil hablar lo cierto cuando la verdad parece desventaja pero peor el que habla lo incierto porque a su carácter pone navaja mientras aquello que no es verdad verdad es aquello que no es mentira entre verdad y mentira no hay igualdad mentira es bajeza la verdad es bendita el mentiroso miente para tapar mentira, lengua dañada donde hay veneno. Su deshonestidad de lejos se mira, aunque al mentir se quede sereno. Mejor es los labios donde hay certidumbre, donde rara vez se ha conocido mentira. En los labios donde la verdad es costumbre, aún con labios cerrados, la verdad se mira. Necio el que a la mentira acude, sabio el que la verdad siempre habla, el mentiroso el mal seduce, pero el verdadero el bien lo hace. La palabra de Dios nos da muestras de que el mundo cual vivimos está sometido a constantes cambios en todas las esferas, paralelamente con el tiempo. Es decir, cada día el hombre se dirige más al abismo como consecuencia del pecado. Como las mismas sagradas escrituras la Santa Biblia declara, el hombre va de mal en peor. Realmente es un gran contraste con la lógica, siendo el hombre de hoy más culto haciendo maravillas en la tecnología pero tristemente más contaminado con la peste del pecado lo que en unos días atrás era pecado desechado por la sociedad pero hoy es simplemente cultura y moda pues resulta que va siendo asimilado por gentes cultas y modernas sin embargo se pone de manifiesto lo que se menciona en el libro del profeta Isaías en la Biblia lo que era bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por ejemplo, la prostitución era desechada por la sociedad. Y ahora, en esta parte del mundo, hablo desde España, desde el occidente. Ahora es un empleo regular en muchos lugares. Las vestimentas extravagantes. Pero hoy es simplemente moda. Es decir, lo que era pecado ya no es pecado. Según los tiempos que vivimos. ¿Y qué decir a los jóvenes? Estarán vaciando... La conducta, los valores, independencias del lugar y del tiempo en que viven. Yo creo personalmente que Dios es inmutable, que sus caracteres y cualidades no varían según el tiempo. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor es el que fue, el que es y el que será. Por lo tanto, nos invita Dios a una renovación de nuestras vidas de día en día, pero buscando la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo el Señor. Y renovación es 100% contraria a los cambios que el mundo pecador experimenta. Algunos, para suplir esa realidad, han decidido tener dobles caras, como el zorro. En la luz hace una cosa, pero de repente... Cuando estamos fuera del templo o del alcance de los hermanos en Cristo, no se nota un reflejo de Jesucristo, ni en nuestra forma de hablar, vestimenta, conducta, compañías que nos muestran lealtad ante Dios, este Dios bien definido. Por eso os invito, seáis jóvenes o no tan jóvenes, a que seamos cristianos en todo tiempo. Recordemos que debemos ser espejos que reflejen la gloria del glorioso y santísimo dios para que el mundo crea andemos en luz como hijos de luz no seamos circunstanciales poniéndonos las vestimentas cristianas el domingo y de lunes en adelante un ropaje mundano imitemos el ejemplo de nuestro único señor y salvador jesucristo quien vivió haciendo lo que su padre le decía que vivió haciendo lo que a su padre le agradaba y a su vez estaba consigo. Dios nos bendecirá en gran manera si somos íntegros, plenos, enteros, sin grietas, sin fisuras. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 32 y siguientes, nuestro Señor Jesucristo dijo, Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Si no me equivoco, este es el único pasaje en el Nuevo Testamento que habla acerca de nuestra reacción al llamamiento del Señor en su arrebatamiento. En ese momento descubriremos el verdadero tesoro de nuestro corazón. Si el Señor es verdaderamente ese tesoro, no habrá mirada hacia atrás. Como aquella mujer que miró hacia atrás, Dios les salvaba y les pedía que salieran de aquellas ciudades de Sodoma, de Gomorra, pero ella miró hacia atrás, su corazón estaba atrás. Es muy fácil apegarnos más a los dones de Dios que al dador de los dones, y más aún a la obra de Dios que a Dios mismo. Pero aquel que esté en el terrado, dice el Señor, no debe volver a buscar sus pertenencias. Permitidme ilustrar esto. Estoy en estos momentos escribiendo un libro y he completado ya ocho capítulos y debo escribir todavía ocho o nueve más, acerca de los cuales estoy, eh, como decir, sumamente ejercitado delante del Señor. Ahora supongamos que venga el llamamiento del Señor y mi reacción fuera... Pues, ¿qué de mi libro? ¿Pero cómo me llamas a tu presencia ahora, Señor? ¿Pero qué de mi libro? ¿Pero qué de mi mujer? ¿Pero qué de mis hijos? ¿Pero qué de mi nieto? ¿Pero qué de mi iglesia? ¿Pero qué de las responsabilidades que me han encomendado? Existe la posibilidad, ¿no es verdad? Que el trabajo que hacemos, por valioso que sea... No sea nada más que la planta baja de la casa, que me haga descender del terrado, aferrarme a la tierra y en lugar de gozoso en la terraza esperar la venida del Señor, mirar hacia atrás. La pregunta vital siempre es, ¿dónde está mi corazón? Bueno, pues antes de escuchar una preciosa canción de alabanza al Señor que Rubén, nuestro técnico, tiene preparada, voy a compartir con vosotros un poema cortesía de Robert Poole titulado El científico y el burro. Burlándose un científico, dice a un burro, lo único que haces es comer hierba, tan insignificante tu comida como tu futuro, no sorprende que seas el más torpe de la Tierra. Evolución te jugó un truco y te hizo bruto un millón de años para que tengas inteligencia. De la mala suerte en evolución eres fruto, no hay en ti saber ni un grano de ciencia. Mirándolo el burro humildemente le replica, soy fruto de obra, de las manos de Dios. Él hace como más bien le plazca y contento estoy con lo que ahora soy. En armonía nos hizo el Todopoderoso y nada está de más, ni tampoco falta nada. Veo su creación y todo es hermoso, malo es aquel que con nada se sacia. Dios, le replica el científico al burro, más bruto eres que tu apariencia. De lo que no hay prueba, estás seguro, veo que no hay límites a tu torpeza. Yo de todo lo que hablo tengo prueba, sé la respuesta a toda cosa que exige. No hay creación que no tenga su lógica, es resultado de que la evolución elige. ¿Sientes ese aire que ahora suena? No lo ves, ni lo tocas, pero se siente. Tanto sé yo como tú de dónde viene, pero te atreves a decir que tienes prueba. Además, mira tu cuerpo humano, dice el burro, mil razones para haber defectos, día tras día miles nacen sanos, es obra de alguien que es perfecto. El científico se quedó al momento callado, ver las razones de un burro era algo recio, por eso es mejor un burro agraciado que un científico sabio que se ha hecho necio. me importa de personas por todas partes las calles están abarrotadas de gente lo mismo ocurre en las paradas de los autobuses y las estaciones del metro en los grandes almacenes y supermercados uno se siente literalmente empujado por el gentío nuestra ciudad ha experimentado un aumento de población insospechado y en nuestra villa de Vallecas apenas un pueblito hasta hace muy poco no es excepción sino que está creciendo a un ritmo increíble los planes de expansión y desarrollo van a aportar un aumento de población enorme... ...en el curso de los próximos cuatro o cinco años. Sin embargo, en medio de semejante muchedumbre, no nos conocemos. No conversamos, simplemente nos miramos como extraños, con toda clase de recelos. La soledad es grande, la falta de comunicación es una auténtica plaga de nuestros días. Solo somos un número... Para todos, para el banco, para la compañía de teléfonos, una placa con un nombre para el cartero, fallece el vecino y ni siquiera sabemos cómo se llama. Y después de haber compartido inmueble durante años, y a todo eso se le llama progreso, cultura, civilización, Dios mío, qué desastre. Somos como aire los unos para los otros, caminamos por la vida como por la acera, esquivándonos para no entrar en contacto. Y en ese entorno es realmente difícil compartir el Evangelio, la buena noticia de la salvación que Jesucristo nos regala. A menos, claro está, que estemos dispuestos a romper los hielos que petrifican a tantas almas solitarias. Porque la realidad es que son innumerables los hombres y mujeres que anhelan salir de esos témpanos sociales que hemos generado con nuestro aislamiento egoísta. Solo se precisan personas dispuestas a mostrar un corazón compasivo, una actitud de comprensión, de comunicación, de diálogo. Se necesitan cristianos. Necesitamos cristianos en esta parte del mundo, en todas las partes del mundo. El Señor está esperando que nos atrevamos a derribar barreras, a romper hielos, a abrir la puerta de nuestro corazón. Hace mucho tiempo que el otro también quería hablar contigo. Aunque no lo creas, atrévete, lo comprobarás. Y pensando, pensando en estas cosas, Ay, hay personas que jamás reciben una sola palabra de aprobación de parte de los demás jamás reciben un halago amistoso, ni una simple palmadita en la espalda. Parece como si nadie se percatara de su trabajo, a veces penoso, que realizan calladamente. Sin embargo, puede que un día, llegado el momento, se les presente el recuento de sus errores, fallos, caídas, faltas, pecados... A eso estamos generalmente muy dispuestos, ¿verdad? Muchos desconocen que la señal de aprecio la expresión de gratitud, el halago amistoso, el signo de reconocimiento, es como un par de alas para poder volar, para poder avanzar por la vida, para sentir más ligeras las cargas más pesadas. Una palabra de aprobación tiene un alcance verdaderamente insospechado. Pregúntate si alguna vez has expresado algún grado, por pequeño que sea, de agradecimiento y de aliento a quienes... Limpiaron nuestra casita de oración, madrugaron más que tú y yo para abrirla o prender las luces, trabajaron varios días durante la semana para el acopio de comida que distribuimos los viernes o hicieron lo propio respecto a la ropa que se distribuye el primer miércoles de mes. O se encargaron de la disponibilidad de las Biblias, las porciones de las Escrituras, los tratados sellados, toda la literatura, visitaron a enfermos o les llamaron por teléfono, llevaron la contabilidad, atendieron los pagos y demás responsabilidades administrativas, o practicaron con sus instrumentos musicales o su voz para ayudarnos luego en nuestra alabanza al Señor… «O confeccionaron el boletín dominical, o lo enviaron a quienes lo aprecian, pero no pueden congregarse con nosotros» realizaron los programas de radio A ras del suelo en 68 emisoras en España y en las Américas, desde España con amor para Ecuador en Radio Filadelfia Guayaquil Ecuador, Cristo vive en Radio Centro Sur Edina Young, Guinea Ecuatorial. Dios bendiga a estas naciones, Dios bendiga a Guinea Ecuatorial, orad por vuestras autoridades. Maravilloso es él en Radio Municipal, en Nuevo Batán, en Madrid, con el pastor Antonio Martín. Un hombre que tiene también con su esposa Marta a Guinea dentro de su corazón. O grabaron las copias de los programas y los enviaron por correo a las diversas emisoras. O mantuvieron correspondencia con quienes se dirigen a nosotros cada semana, que siempre hay cartas y muchas desde las cárceles enviaron las biblias a las que los solicitaron por correo mantuvieron al día la página web de nuestra iglesia www.evenecer con b de Barcelona y z de Zaragoza www.evenecer-es.org www.evenecer-medio-es.org o los que prepararon los estudios para las diversas clases de nuestra escuela dominical o prepararon los estudios bíblicos durante la semana y la predicación de los domingos o atendieron las labores de la unión de damas Dorcas y la unión de varones de benecer o hicieron lo propio con los jóvenes de nuestra iglesia o dedicaron parte de su tiempo entre comillas, libre para evangelizar en las diversas oportunidades que nos presenta el Señor o atendieron los cultos de nuestros puntos de misión y sus respectivos ministerios. Y no termino aquí toda la relación posible de labores sabiendo que son muchas más, y que detrás de cada una de ellas hay un número de hermanos y hermanas que ponen su tiempo, sus talentos, a los pies del Señor y de sus hermanos. Una palabra de alientos puede dar alas, una palabra de aliento puede ser una caricia, créeme, mucho amor.
1: Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desech Se Cansado
0: Ante su santa presencia, un día me transporté, y como gran recompensa una corona heredé. Hincada ante él estaba, y él mismo me coronó con la corona dorada que un día me prometió. Cuando acepté servirte, cuando te acepté, Señor, sentí que me transformaba, sentí un nuevo corazón. Tú tienes muchas promesas para tus hijos, Señor. Hoy a mí tú me las cumples, hoy veo mi petición, la corona que él me puso, a ti también te dará, si has cumplido su mandato, de su palabra guardar. Muchas personas creen que arrepentirse significa arreglarse, dedicarse a la religión, volar en línea recta, escuche una vez como si pudiéramos hacerlo. El arrepentimiento requiere tomar un punto de vista totalmente nuevo, mirar las cosas al modo de Dios. El Señor simplemente pide que nos convirtamos, es decir, que nos demos la vuelta, aceptemos el regalo que Él tiene para nosotros y si lo hacemos se nos prometen maravillosos resultados
2: ¿qué tenemos que hacer?
0: mira y vive María José en el libro de los números capítulo 21 versículos 8 y 9 el Señor le dice a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá entonces cuando cualquier persona era mordida por una serpiente y miraba a la serpiente vivía Imaginémonos a nosotros mismos en esa situación. Las serpientes venenosas han mordido a todos y aunque aún no estemos muertos, las perspectivas no parecen buenas. Y de repente una voz ferviente se levanta en medio de la multitud gritando «Tenemos que hacer algo, debemos salvarnos». «¿Pero cómo?». Otra voz resuena «No se queden ahí, hagan algo». A alguien más se le ha ocurrido una solución plausible. Si se ponen a correr frenéticamente, el veneno saldrá de su cuerpo. Algunos tratan de hacer esto y mueren en el intento. Y hay una persona en otro lugar con una voz suave que está vendiendo aceite de serpiente que pretende ser un antídoto para el, veran, para el veneno. Y en otro lugar hay una revista sobre eh, la manera de lucir la moda mientras nos morimos. <risa> Vaya así sucesivamente y entonces entra Moisés en escena y dice si miras la serpiente de bronce que ha sido alzada sobre esta asta vivirás y si no no importa lo que hagas morirás ahora vamos a figurarnos cómo podemos reaccionar habiéndonos sido dado esta revelación debemos seguir jugando no hacer nada solo mirar es una solución insultante ¿qué parte tengo en el juego? Moisés responde mira y vivirás", Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, amigos, todos hemos sido mordidos y el pecado es una maldición que pasa por nuestras venas. Ciertamente nos llevará a la muerte, a la muerte eterna, a la total separación de Dios. Solo existe una solución pero es una ofensa a nuestra habilidad de salvarnos a nosotros mismos. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 40, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 29, dice la Escritura que Jesús les dijo, «Esta es la obra de Dios» que creáis en el que Él ha enviado. Y en Mateo 4, 17 añade, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13 y versículo 3, dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
2: ¿Pero cuál es nuestra parte en el plan de Dios, Pastor Joaquín?
0: Dejemos que Jesús responda. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y versículo 1, tienes que cambiar tus ideas y corazón. Jesús ha dicho, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6 y versículo 12, añade, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y cuando vamos al Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos y versículo treinta y ocho, leemos así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
2: ¿Cuántos son los caminos eh, que se abren ante nosotros?
0: Pues el camino que estamos buscando tendrá sentido si nos dedicamos a buscarlo todo el tiempo, eh, crear el deseo en nosotros de movernos en esa dirección, dirigirnos a hacer algo, pero primero vamos a ver cómo esto puede aplicarse al camino del hombre. En el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, capítulo 14 y versículo 12, leemos así, «Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte». Si la dirección de nuestra mirada va hacia nuestro propio camino o al camino del mundo, entonces esto empezará a tener sentido si continuamos meditando en ello, aunque la manera en que lo hagamos nos parezca pues, un poco tonta. Con esta mentalidad el deseo brotará lo que será el combustible que nos llevará en esa determinada dirección, pero finalmente a la destrucción. Cualquier pecado puede ser un buen ejemplo, pero vamos a tomar... Uno que pasa a veces muy inadvertido, la amargura, la amargura. Si alguien nos ha hecho algún daño, mientras más pensamos en ello, más sentido tendrá odiar a quien nos ofendió, quemarnos de ira, sentir de nuevo la herida. Mientras miramos hacia nuestra propia forma de vengarnos, el deseo se va a ir enraizando y la amargura irá asentándose. ¿Y a dónde nos conducirá todo esto? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículos 21 en adelante, y es Dios mismo quien habla a través del profeta. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de mis caminos, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y dice el Señor en el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos.
2: Pero, ¿en quién tenemos que poner nuestra mirada?
0: El apóstol Pablo contesta en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y siguientes. Esto pues digo y requiero en el Señor... Luego, en la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículos del 1 al 4, nos dice el apóstol que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis, dice
2: Pero, pastor, nuestra mirada es de, es de suma trascendencia, ¿no es cierto?
0: Pues sí, mira, se ha dicho que un hombre recto hace lo que él quiere, pero que solo quiere hacer la voluntad de Dios. Lo que queremos viene de reconocer nuestro ser carnal crucificado con Cristo. Hacemos esto cuando rápidamente nos arrepentimos de estar meditando en el pecado y nos volvemos a Dios. Si no lo hacemos y si les damos una oportunidad a las maneras del mundo, nuestro deseo de pecar crecerá. El deseo carnal, insatisfecho, es corrupción y muerte, aunque realmente no hagamos lo que nos pide la carne. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos 28 y 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los deseos son para ser consumados, pero Dios no quiere que nos quememos gastándolos en el pecado. Sabiendo cómo nosotros actuamos, Dios nos promete y nos da deseos nuevos por medio de su Espíritu, lo que hace de la justicia un yugo fácil para quien está arrepentido nosotros nos convertimos el Señor nos capacita nosotros perdemos nuestras vidas Él nos hace nuevas criaturas dándonos una mente nueva unos deseos nuevos, un corazón nuevo unas nuevas obras esa es la manera de actuar de Dios por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículos 5 al 9 porque los que son de la carne ...mora en vosotros.
2: Pero yo me pregunto... ...¿cómo podemos... ...mirar dentro de la voluntad de Dios?
0: Pues para eso tenemos que romper... ...las cadenas de muerte y de pecado... ...de todas esas actitudes... ...que nos parecen a nosotros rectas... ...deseos que nos parecen lícitos... ...pero que nos llevan a la destrucción. Debemos arrepentirnos, es decir, convertirnos, darnos la, puerta, la vuelta, porque de lo contrario vamos a perecer. ¿Pero convertirnos a qué? Si nos convertimos a otro de los caminos del hombre, estamos poniendo nuestras miras en otros caminos de muerte. Debemos encontrar cuál es la voluntad de Dios, el camino de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17... Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Volviendo al ejemplo de la amargura, aunque cualquier pecado nos serviría, si nos convertimos de, de eh, estar... Siempre acariciando nuestras heridas eh, para de esa manera estimularnos a la venganza y de esa manera eh, sumirnos en el dolor, en la pena, en la, auto, en la lástima, la autoconmiseración, la autolástima. Que sepamos que eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar el punto de vista de Dios, es mirar a las cosas desde la manera de Dios. Por eso, en la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículos del 8 al 10, el apóstol Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, Notemos que si Dios por su gracia nos revela a nosotros algo en lo que nos podemos convertir, puede que esto de momento no tenga sentido. En nuestro ejemplo de la amargura, la voluntad de Dios es el perdón. Pero qué absurdo, eso no sería lo correcto. Esa es nuestra primera reacción. ¿Cómo puedo yo perdonar si no brota de mí, si no, si no lo siento? De nuevo, insisto en que cualquier pecado puede servirnos como ejemplo. Pero si no le dejamos a nuestra vida retroceder cuando tomamos la perspectiva de Dios. Si nos quedamos fijándonos en ella, encontraremos que esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eh, en nuestro ejemplo, si nos movemos de la amargura al perdón, encontramos que la voluntad de Dios es la mejor venganza, que el perdón es como echar carbón sobre las cabezas de nuestros enemigos, pero no un carbón encendido que quema a nuestros enemigos, sino que quema en ellos lo que les ha convertido en enemigos nuestros. Es fuego purificador. Si nosotros perdonamos en lugar de consumirnos en la amargura, el dominio del perpetrador sobre nosotros se destruye y nos damos cuenta de que solo no estamos haciendo o dando a nosotros mismos, sino que estamos dejando de hacernos daño a nosotros mismos también. Si continuamos aceptando el punto de vista de Dios, entonces después de un tiempo miraremos un poquito hacia atrás a nuestras viejas maneras y diremos ¿Pero en qué estaba yo pensando? Pero qué absurdo. Otra vez, insisto, cualquier pecado sirve como ejemplo. Por lo tanto, no te impacientes si los caminos de Dios inmediatamente no te parecen agradables. Continúa mirándolos. Dice Santiago, en el capítulo 1 y versículo 25 de su epístola, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
2: Pastor Joaquín, ¿Cuál es el regalo de Dios que, que nos llega con el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Jesucristo?
0: Responde el apóstol Pedro, el apóstol pescador, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O como dice el salmista en el Salmo 119, el centro mismo de la Biblia, versículos 104 y 105, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 16, versículo 11 añade, me mostrarás, Señor, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de dios agradable y perfecta y el apóstol pedro de nuevo en el capítulo 2 de su epístola segunda epístola universal de pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
2: Igual algunos se preguntan si pues, hay alguna advertencia para quienes añoran volverse atrás.
0: Dice el Señor a través de Isaías en el capítulo 30 y versículo 15 En descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza Y no quisisteis Y el apóstol Pablo en Filipenses 3.11 añade El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza Que solamente piensan en lo terrenal de nuevo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 2, 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y Jesús dice en Lucas 9, 62... Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
2: Pastor, ¿cuál es eh, la urgencia del arrepentimiento?
0: Máxima. Dice el Señor a través de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. «Buscad al Señor mientras puede ser hallado». «Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Dice Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 2, versículo 4, «O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios» ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento y en hechos capítulo 17 versículo 3 añade la palabra pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y el apóstol Santiago, en su Epístola Universal, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Realmente solo hay dos opciones. O nos arrepentimos o nos espera el justo Justísimo juicio de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer? Primeramente, reconocer que Dios te ama y quiere que tú experimentes su paz, su vida. Él desea tener una íntima y eterna relación contigo. La Biblia dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos separados de Dios porque hemos escogido desobedecerle. La Biblia dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nada que nosotros podamos hacer va a permitir cruzar el espacio que nos separa de Dios. Ni nuestras buenas acciones, ni ser miembros de una iglesia, ni bautizarnos. Dios te ha amado tanto que ha enviado a tu Hijo Jesucristo para unir el espacio por ti. Cristo hizo eso al pagar por nuestros pecados cuando Él murió en la cruz y se levantó de la tumba. La Biblia dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay quienes creen que bautizándose serán cristianos o haciendo obras buenas serán cristianos. Pero solo es cristiano el que entrega su corazón a Cristo. Después vendrá la obediencia en el bautismo, claro está, y después vendrán las obras buenas que Dios pone en nosotros conforme a su voluntad. Tú cruzas el puente hacia la familia de Dios cuando por la fe le pides a Cristo que venga a tu vida. Este es el paso de la fe. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar todo pecado? E infidelidad... ...reconociendo que con tus propias fuerzas... ...eso es imposible... ...y por la fe recibir a Jesucristo... ...en tu corazón y en tu vida... ...tú puedes orar en estos momentos... ...y decirle al Señor... ...Señor Jesús... ...soy un pecador... ...una pecadora... ...yo sé que no puedo salvarme a mí mismo... ...a mí misma... ...pero sé... ...que Cristo murió en mi lugar... ...en la cruz del Calvario... ...para perdonar mis pecados... Yo sé que Jesucristo se levantó de los muertos y que vive. Y yo te confieso mis pecados, reconozco mi maldad, me arrepiento, es decir, me doy la vuelta y pongo mi fe en ti para que me salves. Necesito que me salves por toda la eternidad. Y creo y confieso que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, que tú llevaste mis pecados y que tú recibiste el justo castigo ...que yo merezco... ...tú que no conociste pecado... ...fuiste hecho pecado por mí... ...tú ocupaste mi lugar... ...tú me sustituiste por amor... ...ven a mi corazón Señor Jesús... ...séllame con el Espíritu Santo... ...tómame como una propiedad tuya... ...lléname con tu Espíritu... ...para que yo te siga todos los días de mi vida... ...y pueda llevar esta buena noticia... ...del perdón y la salvación que tú tienes para todos donde quiera que yo vaya